0: Välkomna till avsnitt 24 av Strategipodden. Kina har de senaste decennierna tagit allt större plats i världspolitiken och sägs vara den nya världsmakten. Men hur stabil är egentligen diktaturen och vad är deras intentioner i världspolitiken? Det kommer avsnittets gäst, Diplomaten börjar djugren vända ut. Börje har ha varit ambassadör i Kina och Vietnam och är definitivt en av de mest insatta i Kinas politik i hela Sverige. 2015 gav han ut boken Den kinesiska drömmen, där han beskriver utmaningar för Kina och världen. En grymt bra bok som jag kan rekommendera. Då säger jag varmt välkommen till Börje Jungren till Strategipodden. Tack så mycket. Hur står du del? Tack, det är bra. Bra, bra, härligt. Vi ska ta och prata lite om Kina i det här avsnittet mm. och lite om Asien också. Då. Ja. Förstås blir det ju indirekt. Men vi ska såklart börja med fakta utan om dig. Utbildning och yrke.
1: Samhällsvetare, Lund och sen läste jag några år i USA och doktorerade med tiden i statskunskap i USA. På en avhandling om reformprocessen i Indokina, Vietnam, Laos och Kambodja. Så jag var intresserad av snittet mellan de här politiska frågor och reformfrågor och sysslat med tre länder som har ett här mer linanistiskt styre. Jag har jobbat i tre länder i både Laos, Vietnam och sedan Kina. Jag tänkte på ett minne, det är jag började på sidan 1970 som regional ekonom för Asien. Och min första ordentliga mission var till Sri Lanka 1971. Och det var en otrolig positiv upplevelse, jag åkte till och med ett, ett, ett Teams, alltså jag av medarbetare där jag var liksom de mest juniorer och vi skulle göra bedömning av Sri Lanka som mottagarland i ett vet, kritiskt skede. Och jag fann att jag tyckte det var enormt skoj så roligt att Jag tyckte att den här rollen passade mig och att det här att föra samtal och att försöka förstå strukturer i ett land och så vidare, och skriva ihop en bedömning och, och göra det tillsammans. Inte minst i dialog. Och det har ju varit, min, min roll har varit mycket sedan dess att föra dialog med olika länder och så vidare och, och i olika frågor. I mina, både för sida och sedan som ambassadör i Vietnam och så vidare och i Kina. Så på något sätt så kände jag att det här, det här passar mig. Det är väldigt stimulerande. Och det här var första gången, så att säga. därför nämnde jag det som mm. ett fint minne.
0: Ja, och eh, jag skulle säga så här att eh, jag tror nog det är svårare att hitta någon i Sverige som har haft mer inblick än du i, i Kina och Asien. Som du sa att du har varit i både Kina, Laos och Kambodja. Mm. Vi kan nog verkligen bena ut den här intervjun, mm. tror jag. Hur, hur Kina står sig i dagens mm. eh, världsmaktsspel. Men tänkte du ska få beskriva Kina som land. Hur det är uppbyggd och allt det där.
1: Ja, jag brukar tycka att man ska börja med ett begrepp som är förklarat mycket, och det är begreppet partistat. Alltså att det här är ett, 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 ett land, ett stat där, där partiet överordnar staten. Där, där, och det är, har, många trodde ju då i och med att det, efter Mao så blev det en reformprocess. Deng Xiaoping och så vidare, man skulle öppna upp och så vidare. Och det gjorde man också med en enorm framgång. Och mm. har ju haft en utveckling med en tillväxt på 10 procent per år eh, alldeles fram till de senaste åren. Eh, och då menar jag det var jag ju den, den gängsa uppfattningen att, att också politiska reformer följde på något sätt. Bill Clinton sa att undvika det när man kom in i VTO och så. Kina, Kina kom in 2001. Det vore som att försöka spika upp en yellow pudding på vägen. Det är en omöjlighet. Friheten skulle följa. Internet och allt det här som då var på väg. Det var här var 2000 som man sa det. Men idag så är Kina fortfarande partistat. Men samtidigt världens största ekonomi idag mätt i köpkraft. Och snart också mätt i, i nominell mm. BNP. Så det är en enorm utveckling som har skett. Också, man får inte glömma att det inte bara är BNP-siffror utan 600-700 miljoner har lyfts ovanför fattiggränsen. Mm. En dollar om dagen. Samtidigt har klyftorna vuxit väldigt mycket. Och förmögenhetsbildningen är väl väldigt skev. Det finns, om man tar, tar Kinas miljardärer. Idag så är det som lika stor som som tror mm. bara, bara de här miljardärerna så det är klart att det och då är det klart att det här också inneburit att, att Kinas id, idé om sig själv. när den här reformen inleddes var äh, Deng Xiaoping, den här lilla mannen som tog över kort efter Maos död så var det att komma i kap. För Kina var så långt efter, konstaterade han, man jämförde med Singapore eller Taiwan eller Sydkorea. Idag är Kina i kapp, så att säga. Och det vi nu ser är en, en helt ny fas som den nuvarande ledaren, då, som nu ska viljas om om några dagar, som han vill definiera som en, en mycket mer, där Kina har en mycket större roll.
0: Mm. För, ja, det, det är lite det jag tänker på också här. Men så att de har haft en väldigt tillväxt i BNP och, mm, och så nu mm, för isht två år sedan så börjar det här stagnera lite. Och ja, inte stagnera men minska. Ja, det har,
1: ja, alltså har varit som sagt 10 procent per år i 30 år kan man säga, mm. exceptionellt. Eh, och sen idag är det så 6 procent om man accepterar valutafonden och andra siffror också. Va? Men den här tillväxten har vi makthållit med, med ganska medel som inte riktigt är hållbara. För det har skett en... Sedan finanskrisen 2008 så har det skett en väldig kreditexpansion. Så idag har man, så man har pumpat in kredit för att få investeringarna att fortsätta och så vidare. Man har skapat en överkapacitet på stål och aluminium och cement och så vidare, som i som varken de som själva eller världsmarknaden kan absorbera. Det kommer att bli välja spänningar från USA och så vidare, inte minst fel är stål. Så att det, är, det, är av, det är också ett systemfel i att bara gå vidare. Och så. Maktnaden är inte utvecklas ut, utan det företag som inte fungerar, de går inte i konkurs eller omstruktureras, utan de kanske pumpas upp av banker och systemet och korrosion. Så därför så är, är, finns det nu, man är ett, ett, ett skede där fördjupade ekonomiska reformer är nödvändiga. Och det är en väldigt viktig fråga på den här kongressen och hur man, nu, hur man nu går vidare de närmaste åren.
0: Mm. Och, och vad, vad skulle du säga? Ja,
1: min bedömning är att um, det är, uh, Xi Jinping som är uh, partisekreterare, president, uh, högt befälhavare för, för uh, folkarmén etc. Han kallas ofta för the chairman of everything. Han har skapat väldigt många ledande grupper som är en kombination av parti och stat. Så han, och han har haft mycket mer makt i sina närmsta föregångar. Och man hade det var, länge var det ett kollektivt ledarskap. Det var idén, det ständiga, det ständiga utskottet i politbyrån på sju personer, nio tidigare än sju. Och det är fortfarande sju, men han är idag helt dominerande. Och nu har han möjlighet att den här veckan att få in sina egna i, i, i den här ledningen helt och hållet och, mm. och, och, och dominera det hela. Och han är då, <clears throat> det var inte många som insåg det när han, kom, när han kom till makten så att säga för fem år sedan. Han är väldigt fixerad vid partiets roll och partiets ledarskap. Inte bara i ett övergångsskede utan det här är ett bättre system. Så därför så, även i gäller ekonomin så är han, har han en klivenhet. Han vet att det behövs reformer. Han är en som är väldigt klar över det. Men han är också väldigt eh, engagerad för, för statsföretagens framtid och, och att skapa större enheter och så vidare. Så att han är, inte, han är, och partiet ska ha en roll, vara var närvarande i varenda företag, även utländska investeringar och så vidare. Så han är, han är, han är man kan säga att det är chi, som, chi versus chi. Mm. i en lite schizofren situation, där, han, där hans väljarmakt tror jag... Man kommer inte att gå vidare mot att, att marknaden får en, en, en mer entydig roll, utan det är väldigt mycket stat intervention och partiet intervention Och den har inte minskat de senaste åren och snarare tilltaget. Uuvudtaget har partiets närvaro i hela samhället ökat. Mm. Även universitetsledningar eller tidningrelationer, ledningar, eller, överallt så att säga. Så synsamhället har krympt snarare än vuxit.
0: Ja, för, för det, det jag tänker på. Att, eh, jag skulle säga att eh, han, eh, om vi så här, då, han, som typ som en diktator, men mm. han är inte alls lika känd. Nej. Nej. Eh, men det kanske är för att vi lever här i västvärlden mm. och det är Asien, awesome, vilket gör att vi inte är lika intresserade Nej. av det. Nej. Nej. Men eh, ja, vi kan ju börja med den frågan.
1: Ja, jag har träffat honom några gånger. Och första gången var innan han fick en sån här position då var han partisekreterare i en provins. Det var 2005. Och jag bad att träffa honom när jag ändå var där. Och jag visste att han var en av de fem eller så som kunde bli nästa ledare. Vi hade ett väldigt intressant samtal. Och Han är en tillgänglig person. Och vi, ofta när man träffar en ledare i Kina så gör de långa, långa utläggningar på 10 minuter och en kvart och alla siffror de har och alla kvadratkilometer och så vidare, det blev ganska tröttsamt. Men här var det mer ett samtal, han har också varit i Sverige som han var väldigt intresserad av, av den svenska modellen och så där. Va. Så har han ett evigt ledande, han, ser mycket, han, han har ett väldigt lugn i sin person som eh, och då sa många att han kommer bli en reformivrare. Men det har inte visat sig vara fallet ju, Men, utan han har snarare byggt upp en maktställning som ingen hade kunnat föreställa sig. Och, och Partiet var i en ganska allvarlig kris när han trädde till och han har sett sig i för att rena partiet, äh, rensa bort korrosion och, och så vidare. Va? Men nu huvud också använda sig av, inte minst internet, som ett instrument för kontroll. Eh, och det här med big data och så vidare. Eh, så att han, det, det är inte någon, det är inte en, en brutal slags person, men det är ett system mm. eh, som har, har denna karaktär att det ska vidmakthållas och, och stabilitet är nyckelordet. Och stabiliteten kräver efterhand som förändringarna i samhället är så stora så blir det snart så att stabiliteten kräver ännu mera ingrepp så att säga. För att dagens Kina är ju Urbantina med överhälften bor nu i städer, var i miljonstäder, eh, var. Och där är en, en ung befolkning full av idéer och energi, var. Men då ska de ändå inordna sig i det här systemet. Det är klart att det finns en spänning, och det är jag tror att han uppskjuter. Eh, no jag tror att det är också en del inom partiet menar att det här är långsiktigt så måste man mer bejaka eh, pluralismen. För pluralismen finns i. I samhället, men inte i de politiska strukturerna.
0: Okej, okay. ja, men då förstår jag lite mer. Han har satt lite mer på de mjuka värdena, så att säga, än vad, vad andra ja, alltså, ja. Jo,
1: Men samtidigt, alltså, om du tar advokater ja. som engagerar sig i, i mänskliga rättigheter för olika personer som har ställts inför rätta. Alltså. De åker i fängelse. Okay. Så det, det, är inte, det är inte, och övervakningen är, är idag um, den är virtuell snarare snarare än att det står en person mm. uh, i varje kvarter. Men den är väldigt omfattande. Okay. <coughs> och uh, bara för att illustrera något som är ganska nytt uh, ett av landets uh, främsta företag är Alibaba. Mm. De har de är, de är vär det är världens största e commerce -företag. de har 400 miljoner uh, registrerade kunder och varenda kund är värderad, bedömd på, på, utifrån ett, man har en profil. Va? Men du tänker sig eh, partistaten att göra samma sak med 1,4 miljarder införnare. Bedöma varenda individ. Hur trovärdig är du, min lille vän, Och så vidare. Va? Mm. Så det är Orwell skulle på något sätt tror jag, tycka att det här var eh, någonting som man inte hade kunnat riktigt föreställa sig. Nej, mm. jag
0: förstår. Vilken, vilken roll tror du Kina vill spela i världspolitiken? Det
1: är... Den här kongressen som nu pågår, 19, kongress, 19 kongressen, det är en markant eh, bekräftelse på en utveckling mot en Kina som vill spela en större roll. Vi har sett det, för att, som jag nämnde tidigare, eh, Deng, Deng Xiaoping, han sa det att det gäller att komma ikapp. Han är mycket berömd för något som han sa, nämligen att nu ska vi ligga lågt, det ska inte väsnas. Vi ska vända med hela världen, vi ska bara komma i ikapp. Men nu har Xi Jinping har en helt annan idé om att Kina ska spela en mycket viktigare roll och utnyttja strategiska tillfällen. Och han pratar mycket också nu om, om global governance. Han pratar om Kinas ledarskap i både globalisering och vad gäller ekonomi, handel och så vidare. Så det är en det är mycket mer anspråksfull roll. Och han har själv lanserat idén om, om Kinas på nyttförelse. Drömmen om Kinas nyttförelse efter 100, mer än hundra år av förnedring som började med opiumkriget så ska nu på nytt födelsen komma fas 1 nu när partiet fyller hundra år 2021 och det och fulla förverkligandet 2049 när Folkrepubliken fyller hundra år. Det är hans idé mm. och dessutom så har vi då sett en utveckling som är otroligt beklaglig vad gäller eh, i USA av att vi har fått en president som inte alls liksom lever upp till det här ämbetet för USA. Det är den mäktigaste nationen i världen. Men hans sätt att agera för att underminera USAs trovärdighet. Mm. Även, eh, han, han sa ju själv att han skulle göra USA stort igen. Make America great again. Men snarare han då gett Kina en, en extra boost så att säga genom att eh, dra sig ur klimatavtalet som Trump gjorde. var Att, att eh, att skrota ett handelsavtal som, Trump, som Obama hade hållit på med i åtta år som gällde till havsländerna, Trans-Pacific Partnership som skulle verkligen stärka USAs roll i stillehavs så Så nu har man skapat en osäkerhet på många sätt som, som gynnar Kina men som också skapar mer en svår, svårförsägbar värld.
0: Men jag, jag Vad de vill ha så alltså vill de gå med USA i all världshandel. Och ja, det, det har de redan gjort. Mm.
1: Det faktum är att om du tar varor så har Kina en större volym i, i världshandel än i USA I, i varor, inte i tjänster, men i varor. 12-13 procent av hela världshandeln. Eh, men det är klart att är det ett land med nästan 1,4 miljarder invånare. Eh, Uh, som redan är den största ekonomin i, i, med i köpkraft, purchasing power parity, att det med tiden ska bli världens största ekonomi, det är inte så långsökt Nej. Uh, på, på något sätt. Sen är det att man, när man talar om, du kan förstå veckans uh, nummer av The Economist. På framsidan av The Economist är det en bild av Xi Jinping och står det: uh, the, the most powerful leader in the world. Står det? Är det? Uh, och det är klart att det, det skulle man inte, det, det är inte någonting som har sagt tidigare på det här sättet. Och det, man måste ju betänka eh, på, på de många sätt som, som, eh, som Kina eh, och han själv ändå inte är det. Men eh, USA har just 60-tal allierade i världen. NATO och, och allians som är byggt upp och varit liksom, eh, den, den ledande makten i andra världskriget. Och i synnerhet efter Sovjetunionens fall. Man hade bara en. En makt en var en unipolär värld. Nu är det mycket mer komplex värld och med Kina som en snabbt uppstiga, uppstigande makt. Ju. Då säger man ofta att ja, men Kina är en ensam makt. Lonely power är ett begrepp som någon har använt. Men Kina är den största handelspartner för 130 länder i världen. Kina är närvarande idag i hela världen på ett sätt som tilltar för varenda dag. Så Kinas fotavtryck så säga, är mycket stort. Och han är... Eh, en, en, en helt dominerande ledare av det här landet. Som eh, sitter tryggt i salen, får man säga, eh, de närmsta åren.
0: Tror att de kommer vilja bli militärt eh, bäst också i världen? Eller, ja. som du var inne på, mm. det finns ju en stor ja. allians redan. Ja. Alltså, på vilket sätt vill de bli en världsmakt? Ja, de,
1: eh, de vill framförallt, det direkta målet nu, det är att eh, utvecklas eh, ekonomiskt och socialt och bli en fullt utvecklad ett land ekonomiskt. Och, och innovation betonas väldigt mycket. Man ska vara en innovation society. Det kommer att stå upprepade gånger det här talet han höll. Samtidigt så investerar man väldigt mycket i försvaret. Men USA står idag för 30 procent drygt av världens försvarsutgifter. 6-700 miljarder dollar. Kina står för, för 13 procent. Lite mer än 200 miljarder dollar. Så det är klart att det är stor skillnad. Va? Men Kina går vidare väldigt metodiskt och ökar försvarsmakten varenda år. Och det gamla försvaret, det var väldigt mycket fotsoldater, 2,2 miljoner soldater. Det nya försvaret är cyber och inte minst är det flottan. Man har nu, de första hangarfartygen har just blivit klara. Och det fler än väldigt snabb utbyggnad på många, många fronter. Och så det här försvaret som bara gällde territoriet. Det är nytt ett mm. Nu är det räckvidd som gäller, man ska kunna vara närvarande. Och man måste också betänka att eh, idag har Kina intressen över hela världen, ekonomiska intressen, eh, att och det finns kineser, över en miljon kineser arbetar i Afrika och så vidare. Det gör att det finns situationer där man kan vilja ingripa, så att säga. Ja. Mm. Eh, och om man, om man drar ut linjerna, om du tänker dig att dra ut 30 år i tiden. Va, det är klart att, att uh, idén, drömmen, när, i sitt tal nu har Jinping betonat att den kinesiska drömmen är också ett, en dröm om ett starkt försvar. Mm. Styrka. Ja. Han talar inte om individens frihet, han talar om nationens styrka.
0: Mm. Men och det, Kinas det lite, anseende. Ja, för det är lite det jag tänker. Vad, 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 har de för vinna, eller vad har de för vinning att upprusta militärt när de har så bra handelsutbyte?
1: Jo, de har ju de, har ju, de anser att det är en förutsättning för landetsutveckling. De det, det, det märkliga är att Kina anföljer ju Vietnam i februari 1979. En bestraffning för att Vietnam dels hade ingått vänskapsavtal med Sovjetunionen som vi då hade mycket dåliga relationer med, med Kina. Det Dels gått in i i Kambodja militärt i december 1978. Sen dess har inte Kina varit i krig egentligen. Eller det var ett incident och så vidare. Men antalet olösta konflikter i Östasien är mycket stort i förhållande till Japan i östgändska havet om eh, även territorium. I sydgändska havet med Spratlyöarna och så vidare. Taiwanfrågan frågan mm. är olöst. Eh, hela frågan nu om Nordkorea är ju akut och allvarlig. Va? Så att eh, om man, vill, man vill hävda eh, USA finns ju närvarande ända in på deras eh, territorium genom sin försvarsallians med Japan och ner igenom eh, alltså Sydkorea och Japan. Taiwan, naturligtvis, och Filippinerna och så vidare. Va? Så man känner sig lite inringad av det här. Xi mm. Jinping har sagt att Stilla havet är stort nog för oss båda. De menar han ju att det är en del som vetter mot Kina, borde väl Kina har ha makt över, men mm. USA kommer ju inte att dra sig tillbaka. Nej, så, det inte, finns, inte. så att spänningarna kommer att växa. Jag, om jag, man ska beskriva det mest grundläggande tycker jag. Mellan, USA och Kina det är ju den viktigaste relationen i vår tid hela din framtida levnad kommer att vara så tror jag och den relationen beskrivs bäst med begreppen strategisk misstro okay. strategisk misstro, det är oavvikligt när du har en makt som är hegemon så att säga, och en annan makt som är uppstigande och dessutom ett helt annat system politiskt och så vidare va? den spänningen är oavviklig och präglar vår tid
0: jag gillar att jobba med, med skalor 1-10. Jag tänkte att vi gör det här också. Så från skala 1-10, hur bra relation är mellan USA och Kina?
1: Den är... Eh, vad ska man säga? Den kund, jag, jag tycker att den under Obamas tid vid makten... Så, de var rätt så båda de förstod andra positioner. De åstadkom till exempel klimatavtalet tillsammans. Det var Obama och Xi Jinping som var huvudaktör i att det blev ett sådant avtal i Paris i december 2014. Så det, fick, det går att åstadkomma saker. Men eh, det är ju en relation som, som eh, är... den här misstroen är ounviklig, konkurrensen är, är, är ounviklig. Så att jag skulle snarare säga att den... Eh, och den har försämrats tycker jag nog nu genom att eh, de trodde själva kineserna att eh, Trump, han var inte så dum för han var en dealmaker. Hillary Clinton var känd för att vara tuff säkerhetspolitisk. och drev mänskliga rättigheter och så vidare. Hon skulle gå vidare med att bygga ut USAs närvaro metodiskt i, i den här delen av världen. Men jag skulle kanske lägga den på en fyra-femma men jag har aldrig tänkt som du gjorde. nu. Nej,
0: ska den... skala 1-10 då. Hur, hur, hur bra relationer har Kina med sina grannländer? Det är olika.
1: Jag tycker att Kina har inte skött sina kort så väl som de borde. Dels har de en väldigt komplex relation till Japan. Och den, har, den är väldigt belastad historiskt. Man får inte att Japan ju invaderade Kina mellan 1937 och 1945. Då det var precis så som världskriget började. Och då dog faktiskt av krig och och så vidare 14-15 miljoner människor i Kina. Var. Och Kina upprepar hela tiden att Japan har inte erkänt vad de, vad de gjorde, så att säga. Och även om Kina, Japan, vi har med för förklara så är det inte nog så att den spänningen finns där. Och dessutom har de konflikter om territorium. Mm. Så det är en komplicerad, men, men Japan har en allians med USA som, som är som basen för det hela. Ja. Och, och sen tar eh, länderna inom ASEAN, de tio länderna, Uh, så är ju, har de ju ett avtal med, med, med Kina. Och också med uh, Kina, Japan, Korea, ASEAN plus 3. Uh, och en fråga där vad Kina har varit att man ska underteckna ett avtal, en code of conduct, alltså en uppförandekod, att man ska lösa konflikter fredligt. Det finns ju verkligen konflikter som där här med sprättliga Men Kina har inte velat gå den vägen utan Kina har hävdat sin egen ställning och vill, vill förhandla med varje land enskilt där man ju har då större inflytande. Eh, då är det så att alla länderna här i regionen, mindre länder, de måste liksom parera. Det ägnar sig åt en slags ständig hedging. Hur ska de väga, hur trovärdigt trovärdig är USAs närvaro? Hur kan, hur kan vi lita på USA som är eh, långsiktigt och så vidare? Om vissa länder, det är land, land som idag står, om du tar själva närregionen, som står eh, Kina närmast, eh, Nordkorea är en speciell fråga, men det är till och med en, en gammal allians. I Kambodja. Det är mycket nära relationer, mycket stora mm. i, intressen. Va? Eh. Filippina gick till domstol i, i fråga om territorium. Va? Men eh, den nuvarande ledaren, nyledaren i Filippinerna, han vill bara ha investeringar från Kina. Mm. Kinas ekonomiska makt och det här som nu har lanserat de nya silenvägarna som mm. Kina är ett stort idé att investera hundratals miljarder i infrastruktur och så vidare. Klart att det är, är av intresse för omgivningen. Va? Mm. Vietnam, det är en. Under tusen år så var ju Vietnam under kinesisk kontroll. Och i hela Kinas historia så finns det ju hjältar som har stått upp mot Kina. Och även idag så är misstron mot Kina. Det är två länder med liknande politiska system. Men ändå, och som sagt, det var ett krig. Där, där Kina bara, precis bara gick in, och, i, in i de här nordliga provinserna och sprängde sönder vad och, 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 och som fanns och så vidare. Men det var inga stor seger på något sätt för, för Kina. Så det finns en misstro.
0: Och vilken roll tror du Asien som världsök kommer att spela i framtiden? Det,
1: det här är på många sätt eh, Asiens och Stilla havs, Asiens i synnerhet, decennium. Om du tar tillväxten i världsekonomin i år så svarar Asien för 60%. procent. Kina är ensamt för en fjärdedel och det är det, så det är klart att det, det pågår en, en förskjutning så att säga, som är rätt betydande genom Kinas uppgång, genom att också länder som Indien har utvecklats relativt snabbt och genom alla de mest tillväxtekonomierna så att säga. Så att den här klassiska klyftan man hade i och i länder så att säga med en stor klyfta emellan mellan. Den gäller inte längre på samma sätt alls, utan det är mycket mer så att, länder, att det har skett ett, ett kluster av länder som har nått upp till, en, till en, en position mera i mitten.
0: Är det något du själv skulle vilja tillägga som vi inte har pratat om? Ja, det är.
1: Det jag tycker är intressant är att fundera över hur, hur, hur världen ser ut idag. För att om du utgår från 1989 och Sovjetunionens eh, sammanbrott så var det ju en uppfattning att det var liksom ändå history. För nu det var ju Fukuyamas eh, berömda bok. Eh, därför att nu fanns det bara ett system som hade liksom vunnit kampen. Och det var maktsekonomi och, och liberaldemokrati. Idag, och det, det skedde också en utveckling under många år. Eh, något som ofta kallas för den tredje vågen av demokratisering. Så börjar med Portugal, Spanien. Ja, Grekland allra först. och sen då i Latinamerika och efterhand hela Östeuropa. Så vi kom upp i över hundra så kallade valdemokratier. Men idag ser vi en mycket mer komplicerad situation då. Vi har sett en, en tillbakagång i flera länder vad gäller demokrati, i i Thailand, och ändå Putin och nu med Trumps agerande. Så vi är inne i en recession vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. På samma sätt så har en eh, mycket intressant eh, sak, var ju det tal som Xi Jinping höll i, i Davos i januari i år på den stora eh, årliga ekonomiska konferensen där han försvarade globaliseringen. Medan det var Trump inte, i, ifrågasätter. Mm. USA är ju arkitekten bakom vad man kallar för den liberala ekonomiska ordningen som har rått sedan andra världskriget med VTO som som, stor, som en fundamental organisation. Men det fråga, ifrågasätter ju Trump. Så man har en situation där globaliseringen ifrågasätts, där liberala ordningen ifrågasätts, där demokratin är i recession, där rättigheter är mer ifrågasatt. Vi har terrorismen som ett kroniskt fenomen även om Racka nu faller. Och Vi har, också en, vi har sett en enorm utveckling i världen. men vi har också sett klyftorna växa. Och inte minst är det många som glömmer förmögenhetsklyftorna. Åtta familjer i världen disponerar av en förmögenhet som är lika stor som halva mänskligheten. Mm. Orimligt.
0: Ja, ja. ja, vi får se hur det går där. Det ja, det är uppenbart. Det är uppenbart. Ja, så jag kör lite frågor här innan intervjun tar slut. Aha. Eh, och då säger jag någonting och så ska du eh, säga vad Aha. du tänker på. Något då. Det. Ja. Då. Eh, demokrati i Kina.
1: Jag hoppas att det kommer. Mm. Det är inte på dagordning idag. Det är någonting som den nuvarande ledaren helt har avvisat.
0: Ja. Eh, Nordkorea? Allvarligt. Mm. Eh, korruptionslöst, Asien? Mycket, mycket avlägset. Och lördagar?
1: Lördagar, de kan man njuta av att promenera längs mellan där jag bor och, och fördjupa sig på olika sätt i, i, i litteratur, och forskning och vänskaper.
0: Det låter mysigt det. Då sätter vi punkt för det här intervjun okay. för Tack så mycket för en tack intressant samtal tack, tack, tack. tack så
1: mycket
0: I nästa avsnitt den 15 november Är nästan ett år sedan Donald Trump valdes till president Men vad har han egentligen gjort Och är han en sån stor fara För världspolitiken som det förutspåddes Och kommer han kunna bygga muren Mot Mexiko Detta kommer, kommer USA-experten Jan Hallenberg förklara som har otroligt lång erfarenhet av USAs politik.
1: Ett större problem är EU eftersom presidenten ohillar de här institutionerna. Han förstår inte riktigt EU och han förstår definitivt inte EUs centrala roll i europeisk politik.
0: Följ Sättskypodden på Facebook, Twitter och Instagram. Tack för att du lyssnade.